0: Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Betânia, pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, ela tem se levantado e caminhado. Mas uma igreja para ser plantada, ela é no mínimo de três a cinco. Tem gente, hoje eu ouvi isso, oito, nove, dez anos para se levantar uma igreja. Uma igreja. Então é um processo longo, é uma caminhada longa que nós temos pela frente, entendeu? Eu queria que vocês tivessem isso sempre em mente. Sempre em mente. isso quer dizer o seguinte, que nós sempre precisamos de ajuda. Sempre precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado. Sempre precisamos de gente para nos, nos ajudar nas áreas que necessitam. Tem várias áreas aqui precisando de ajuda e bastante ajuda. Entendeu? Uma pessoa me perguntou, antônio qual é a área que precisa? falou olha, essa pergunta não dá para fazer aqui, porque são todas as áreas. A gente precisa de gente que venha com amor, com carinho, não servir pessoas, mas servir ao Senhor Jesus e dizendo, olha, eu estou aqui para servir a Jesus, eu quero saber qual é o meu lugar, no que, que eu posso me encontrar, entendeu? E você pode ir aos poucos, você pode inclusive ir tentando em algumas áreas. Como é que você vai descobrir se você é, é, tem habilidades ou aptidões ou dons para ficar na recepção ou não? Tentando, não é? Então você vai lá, vai, fica uma noite, fica um outro dia, entra lá, pede ajuda, fala, olha, eu quero ajudar, vamos ver se essa é a minha área. E até encontrar a sua área. É assim que a gente vai fazendo, tá certo? Mas o que, o que me leva, ou o que nos leva, é, quando na semana, no último domingo lá, né é, Foi o último domingo que nós fizemos o, o encontro lá na nossa nova sede, é, nós falamos sobre um assunto muito importante, que é aquilo que nós entendemos ser a, a espinha dorsal de uma igreja que vai fazer diferença Hoje é na cidade de Londrina. Isso por uma razão muito simples. Londrina não precisa de mais uma igreja. A gente é repetido isso ó, há tempo. A cidade de Londrina não precisa de mais uma igreja. Já tem igreja aqui o suficiente. Tem igreja para lá. Olha, igreja, barbearia e loja de açaí está sobrando aqui em Londrina. Não é verdade? Tem para tudo quanto é canto. É impressionante como tem. Então, todo lugar tem uma barbearia, todo lugar tem um lugar que vende a sair, e todo lugar tem uma igreja, quando não há quadra, tem duas ou três igrejas. Entendeu? Então, qual, o porquê que, que nós existimos? Qual é a razão da Betânia, então, existir? É isso que nós queremos tratar aqui. Porque, na nossa opinião, e aí nós estávamos conversando, o que nós estamos vendo, o que está bem claro para nós, é que é o seguinte, a igreja precisa voltar à sua origem voltar à base. Precisa voltar ao normal. Ela precisa voltar ao normal. Durante a sua caminhada, a sua trajetória, a igreja foi se desviando, desviando, desviando e agora está tão longe, tão distante daquela igreja que Jesus concebeu lá no século I. Entendeu? E é sobre isso que nós queremos conversar. Então nós vamos pegar aquela meditação que nós, nós, nós compartilhamos com vocês lá e vamos dividi-la em sete mensagens. Entendeu? Então daqui até outubro, quando nós estivermos praticamente nos movendo para lá já, nesse período de transição, entendeu? Enquanto nós estamos transicionando, nos preparando para a mudança, nós estamos revendo e consolidando os valores principais e primordiais da, da, da nossa comunidade. Vocês estão entendendo? E isso vai servir para você, para você saber se essa é a sua comunidade, se você se encaixa nela, se você se descobre nela, se encontra nela, entendeu? Porque é por aí que nós vamos caminhar. E por que, que isso é importante? Obviamente que é importante para que ninguém seja pego de surpresa, para que ninguém diga, Puxa, ninguém me falou isso, ninguém me falou que a visão da igreja era essa. Nós queremos deixar isso claro para você. Então a primeira coisa que nós queremos falar é que nós precisamos voltar a ser normal e o nosso primeiro tema de hoje é voltando a ser normal, focando em Jesus. Focando em Jesus. A igreja de Jesus precisa voltar para os braços e para as mãos do Senhor Jesus. Nunca teve um lugar tão propício para falar de Jesus como na igreja evangélica. É impressionante a necessidade que nós temos de ouvir falar de Jesus. Se não fosse Jesus, você não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Quem te trouxe aqui não é banda, não é pregador, não é lugar, não é poltrona, não é ar-condicionado, não é nada. Quem te trouxe aqui é o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Isso não é um discurso, isso é uma realidade. Ora, quem é que tira você dentro da sua casa de um sábado à noite para fazer o que aqui se não fosse a pessoa do Senhor Jesus que muda o nosso coração? Então, o que nós estamos querendo dizer é claramente que nós, intencionalmente, temos a pessoa de Jesus como nosso foco, como foco da caminhada dessa comunidade. Nós estamos focados em Jesus, intencionalmente. Então, o que ele ensinou, o seu serviço, a sua obra, enfim, é isso que nós vamos falar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20, por gentileza. Para quem é apaixonado pelas escrituras, há nas escrituras um, uma gama de textos que são realmente lindos, extraordinários. É o texto que quando a gente termina de ler, a gente, a gente pensa assim, meu Deus, como que, como que um homem pode ter tanta sensibilidade à inspiração do Espírito Santo de Deus para escrever o que ele escreveu, entendeu? Eu digo inspiração porque é óbvio que isso não vem na cabeça de Paulo. É claro que ele não ia ter inteligência o suficiente para escrever isso. É lógico que esse homem foi inspirado por Deus. É claro que o que ele está escrevendo aqui foi uma inspiração direta do Senhor para o coração dele. Então veja o texto e acompanhe comigo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e... E as, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Senhor, obrigado por esta palavra e que o Espírito do Senhor possa realmente criar aqui, formar aqui, gerar aqui uma igreja centrada em Jesus, uma igreja focada em Jesus. Nós te pedimos muita graça, muita graça, muita misericórdia para poder compartilhar com os nossos amados esse sonho que está no nosso coração. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Eu estou realmente numa expectativa muito grande em relação a essa, a essa série porque é algo que está no coração, é algo que brota do coração. É realmente um sonho, entendeu? O que eu vou compartilhar com vocês nessas próximas semanas será um sonho. É um sonho que está aqui dentro há muitos anos e que eu vou compartilhar com vocês com muita alegria. E a primeira coisa que Deus sempre me colocou, lá no, lá atrás, quando quando eu estava ainda em Rolândia, dizendo, Deus, eu, um dia eu queria ter uma oportunidade de plantar uma comunidade, para poder começar do começo. E quando eu voltei aqui para Londrina, eu, eu cheguei a fazer essa proposta para o conselho da qual eu fiz parte, eu, eu, eu colaborei um pouquinho ali na oitava igreja no Pisa, conversei com aqueles irmãos, e tal, mas eles ponderaram comigo que havia tanto tempo já que a igreja estava caminhando, ia ser difícil, depois desses longos anos, mais de 25, 26 anos de caminhada da oitava, ia ser difícil para eles, é, de repente, estarem tomando um novo caminho. Mas depois eu pensei, Senhor, então dá a oportunidade, dá a oportunidade de a gente poder compartilhar num lugar onde a gente possa colocar realmente Jesus no centro, Jesus no, no centro. A pergunta que você pode fazer é, por que, que nós estamos falando sobre isso? Porque, de novo, nós precisamos voltar à pessoa de Jesus, porque Jesus precisa tomar o seu lugar central dele na igreja e em nossas vidas o, to o tempo todo. Porque nós não podemos, o Oswaldinho falou isso na oração, e ele citou João capítulo 15, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Nós estamos aqui por causa dEle. Não for a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, nenhum de nós estaríamos aqui. Eu fui tirado de um poço, de um buraco. O Senhor me levantou de um buraco. O Senhor me visitou quando eu estava no pior momento da minha vida, no meio de um deserto. A graça de Deus me alcançou, foi lá e me tirou de lá. Eu me lembro muito bem, esses dias eu estava conversando com um dos meus amigos, que eu acho que ele está aqui, ele estava passando por luta, por dificuldade, por depressão, e, e eu estava conversando com, com ele, dizendo da minha, do meu momento de depressão, quando eu fui para a presença de Deus, e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, me levanta disso. E uma voz que me falou comigo lá dentro, dizendo o seguinte, olha, por que, que você não coloca em prática aquilo que você compartilha com os outros? Eu falei, meu Deus, é verdade. Às vezes a gente fala tanto, e é tão fácil falar para o outro. Mas quando você fala agora de você aplicar a vida de Jesus em você, aí é um desafio. E é nesse sentido que eu estou falando para vocês. Entendeu? Não é só ficar falando de Jesus. Falar de Jesus, toda a igreja fala. Eu estou querendo dizer de permitir que ele afete as nossas relações, que ele afete o nosso dia a dia, que ele venha mudar o nosso paradigma, que ele venha mudar o nosso jeito de ser, que ele venha mudar o nosso discurso. Entendeu? Que ele venha mudar a nossa prática. É isso porque só vale a pena realmente plantar uma igreja se Jesus for o nosso foco principal. Só valerá a pena se ele for o cabeça de todos nós e todos nós nos submetermos a ele. Nós precisamos voltar ao normal. Essa igreja que está aí não é o normal. E quando eu falo isso, eu estou falando isso com muito respeito, com muito temor e tremor. Entendeu? Porque eu não estou aqui falando de nenhuma igreja específica. Acho que vocês estão me entendendo, né, meus irmãos? Nós estamos falando aqui do genérico, do como é que está a coisa no total, no geral. Entendeu? Quando você olha para a igreja brasileira, o que, que precisa acontecer? Nós precisamos voltar à origem. A igreja de Jesus precisa voltar aos braços de Jesus. Voltar ao normal significa voltar para o princípio de todas as coisas. Precisamos voltar para ele porque a igreja dele foi ele que a fundou. E nós precisamos perguntar para ele como é que ele quer que nós sejamos como igreja. Nós não precisamos, não podemos simplesmente dizer vamos fazer uma igreja e é por aqui. Não é, não dá certo. Sabe por quê? Porque cada um de vocês aqui veio de uma igreja diferente. A maioria de vocês. Aqui nós temos gente de várias igrejas, várias. Igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais, igrejas históricas. Igrejas das mais variadas matizes. Então, se você quiser fazer da Betânia a sua igreja igual a de origem, não vai dar certo. Então, o melhor é pedir para que o Senhor Jesus nos ensine e Ele nos mostre como Ele quer que a coisa seja feita. E esse texto dessa noite mostra esse paradigma de uma forma muito clara. E nós precisamos realmente colocar o Senhor Jesus no centro de novo. De novo. É quase uma heresia falar um negócio desse que a impressão é que isso é uma loucura, mas infelizmente isso aconteceu, porque o homem tomou o lugar dele, porque as pessoas tomaram o lugar dele, porque propostas tomaram o lugar dele, porque visões tomaram o lugar de Jesus, porque denominações tomaram o lugar dele, entendeu? E aí nós, como ovelhas deles, acabamos perecendo, entendeu? Ovelhas do Senhor Jesus. O texto que nós lemos, ele é a imagem do Deus invisível, é isso que nós precisamos lembrar, que ele é o rosto de Deus, as pessoas estão me perguntando, onde é que está Deus? Eu falo, Olha para Jesus. Olha para Jesus e você vai ver Deus. Deus está em Jesus e Jesus está em Deus. Jesus é a expressão, é o rosto, é a face. Ele é a imagem, ele é a imagem de um Deus invisível. Quem quiser conhecer e ver a Deus, precisa olhar para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o centro de toda a criação, como diz os versículos 15 e 16. Ele é o primogênito de toda a criação. Pois Paulo diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Olha que coisa impressionante. O que eu vejo e o que eu não vejo. O que eu posso ver e o que eu não posso ver. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou autoridades, tanto do bem quanto do mal. Isso é uma loucura. Mas você só entende isso quando você lê o Evangelho como um todo. E você descobre que tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. E, portanto, para Ele são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Jesus é a luz do mundo. Ele é a água da vida. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. O Senhor Jesus, Ele é a luz que ilumina o caminho. Então, o que, é que significa isso na prática? Significa que agora você não vai pedir lucidez para ninguém, porque Ele é a luz. Ele é a fonte de luz. Você não tem que buscar luz em lugar nenhum a não ser nele. Nós temos que fazer isso. Hoje a nossa tendência é conversar com amigos. Nada de errado com isso. Entendeu? Mas quando dá um problema, uma crise, a primeira coisa é mandar um WhatsApp, um Facebook para alguém. Eu vejo pessoas abrindo o coração nas, nas mídias sociais de uma forma que eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa está perdida. O que, que ela tem que colocar numa, numa, numa mídia? entendeu, totalmente sem controle sobre a vida particular e pessoal dela, ela precisa buscar essa luz em Jesus, não é nas pessoas, ela precisa pedir ajuda de Jesus, não é, não é das pessoas, nós precisamos aprender esse caminho, então ele é a luz, ele é a água, quando você tiver sede, muita sede, ele vai te satisfazer, ele é a vida, quando a morte quiser te pegar, quando a morte quiser te destruir, quando ela estiver rondando o teu coração, lembre-se que Jesus é a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus falou isso. E isso tem que fazer diferença na nossa vida. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender quando o desânimo vai tomando conta, a depressão está arrebentando conosco. Entendeu? Mesmo que você não esteja vendo saída, você, pela fé, tem que declarar Jesus é vida e eu sei que Ele não me abandona. Essa semana eu visitei uma senhora e eu, eu olhei nos olhos dela. Ela disse, olha, eu estou com medo, medo de Deus me abandonar. Eu conheço ela. Eu sei que ela é uma mulher de Deus. Eu sei que ela é uma mulher de Deus. Mas você pensa que a gente não pode passar por crise como essa? Como que não? Claro que sim. Nós estamos sujeitos a isso. Mas nós precisamos lembrar imediatamente que ele é a videira verdadeira. E nós temos que estar grudados nele. Nós somos o ramo e tem que estar grudado nele. Nós temos que lembrar sempre que ele é o sol da justiça. Ele é o sol que ilumina os vales mais profundos. Mais profundos, mais negros, mais densos. Ele é como esse raio de luz e de sol que quebra rocha e entra lá no fundo da caverna. Para me encontrar e para encontrar você. Ele é a nossa estrela da manhã. É o Senhor Jesus, é a nossa estrela da manhã. Ele é o Cordeiro, ele é o nosso tudo. O Senhor Jesus, ele, ele, ele está como que registrado no DNA do universo. O Criador deixou a marca de Cristo em tudo. Em tudo. Isso é uma loucura, eu sei. Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre a supremacia de Cristo. Que ele está em tudo, em qualquer lugar, no mundo e no universo. Tem a digital dele queira você ou não, tenha digital dele na minha e na sua vida tenha digital dele o centro da vida cristã não é outra coisa a não ser a pessoa de Cristo Jesus assim como o sol é o centro do nosso sistema solar Jesus é o pivô do universo e Deus, ele é realmente o centro de tudo para com toda a nossa vida nós temos que ter essa comunidade que tem que falar sobre isso claramente sem medo, sem vergonha, entendeu? Sem vergonha. Não tem que ter vergonha. Numa sociedade onde relativiza tudo, numa sociedade onde está tudo completamente líquido, nós temos um absoluto sim, que é a pessoa de Jesus. Este nunca mudou e nunca mudará. Isso porque as Escrituras falam isso. No mundo onde as pessoas estão buscando a felicidade, onde o importante é ser feliz, nós temos que ter coragem de dizer não, o importante não é ser feliz, o importante é estar nas mãos do Senhor Jesus, que não concorda com um monte de coisa dessa cultura que está aí, que não concorda com muitos valores dessa cultura que está aí. Aliás, é muito ao contrário. Quando essa cultura está dizendo o importante é você se sentir bem, fazer o que você gosta, não é isso que a gente lê? Não é isso que alguns coaches, alguns coaches estão dizendo hoje? O importante é se sentir bem, etc e tal? Jesus fala, não, o importante é me seguir. Negue-se a si mesmo negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e vem e segue-me. É o contrário, a proposta é contrária. Por isso, com todo o amor do meu coração, com toda a leveza do meu coração, eu quero dizer hoje, pense bem, pense bem, porque é para lá que nós estamos indo, entendeu? Agora, uma vez entrou na canoa, vamos pegar firme, porque essa é a nossa mensagem, porque a única coisa que esse mundo precisa, pela graça de Deus, nós já temos, que é o Senhor Jesus. E não é mérito nosso. Todo mundo sabe que não é. Não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque nós merecemos. É porque Deus teve misericórdia de nós e começou a abrir um pouquinho os nossos olhos para a gente experimentar da pessoa de Jesus na nossa vida. O supremo propósito do Pai é que eu e você e toda a humanidade, e isso inclui Londrina inteira, tenha o um conhecimento profundo e verdadeiro com Jesus. Essa cidade precisa conhecer Jesus. A única razão pela qual nós começamos lá no, 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 no Lago Igapó, lá no Lago Igapó, naquelas naquelas, 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 é, é, naquelas bancadas, naquelas bancadas, e naquelas bancadas, de lá nós fomos para Silvio Pegoraro, uma casa, de lá nós viemos para cá e agora nós vamos para lá, entendeu? É só isso. Aliás, eu quero dizer, deixa eu deixo abrir o meu coração com vocês aqui, eu não vejo a hora de ir para lá, você sabe por quê? Eu não, eu não aguento esse negócio de obra. Nós temos que entrar e fazer a outra obra que precisa ser feita. Você está entendendo? A mais importante que são as pessoas. A mais importante que são as pessoas. E nós vamos falar sobre isso. Eu não sei se é no, nessa semana ou na outra. O foco em pessoas. O nosso foco é em pessoas. Entendeu? O foco dessa igreja é em Jesus. O foco dessa igreja é na palavra. O foco dessa igreja é em pessoas. Pessoas. Não em prédio. Não em tijolo. Para nós tanto faz. Aqui o nosso tempo acabou. Vamos para lá. Se acabar lá, vamos sair de lá, vamos para outro lugar, entendeu? O lugar, o lugar não interessa, o que interessa é a igreja. A igreja é pessoas. A igreja não é prédio. A igreja não é tijolo. A igreja não é tijolo. Amém? O Espírito Santo não habita em tijolo não, irmão. Não habita em concreto não. O Espírito Santo habita em corações corações que se abrem que se colocam à disposição tudo mais é secundário tudo mais é secundário a coisa mais importante é a comunhão com seu filho Jesus Cristo então eu estou falando aqui e deixando claro para todos nós que esse é o nosso trajeto essa é a nossa caminhada quando Cristo não é central quando Ele não é soberano em nossas vidas todas as coisas saem de órbita e fogem da sua razão de existir, não há razão para existir então a nossa principal tarefa nessa vida é conhecer Jesus e a partir desse relacionamento nós passaremos a amá-lo, a adorá-lo, a proclamá-lo e a manifestá-lo através da nossa vida. Sempre que o pai fala, ele fala do seu filho, porque Cristo é o centro do coração de Deus. Cristo é o centro do coração de Deus. E ele se revelou em seu filho Jesus Cristo. Ele é o foco, por exemplo, do Antigo Testamento. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. É através de Jesus que você e eu entendemos o Antigo Testamento. Por isso que todas as vezes que alguém chega para mim e fala eu estou lendo a Bíblia. E eu pergunto, ai ah, que legal, e por onde é que você começou? Eu falo, olha, eu comecei pelo Antigo Testamento. Eu estou lendo o Antigo Testamento. Eu pergunto para a pessoa, você está entendendo? Ela fala assim, ah, mais ou menos. Eu falei, eu posso fazer uma sugestão. Dá para você interromper temporariamente a sua leitura do Antigo Testamento e ir para o Novo Testamento. Vá para o Novo Testamento, porque você vai entender muito melhor o Antigo Testamento depois que você entender o Novo Testamento. É claro que Jesus está em todas as páginas do Antigo Testamento. É lógico, mas ele é a chave hermenêutica do A.T. Ele, em cada livro, você vê a pessoa de Cristo presente, mas é com é, com esta, é, é, é com, esta, com esta lente, a lente de Cristo, é que a gente entende o Antigo Testamento. E aí ele se torna obra de arte viva. Você não tem como ler o Antigo Testamento se você não tiver no seu background, na sua mente, bem claro, que aquilo ali tem a ver com Cristo que Cristo está presente em todo aquele lugar. Sabe por que, que não? Porque se você não fizer assim, você vai ler o Antigo Testamento e você vai ter uma leitura, uma leitura legalista das coisas. Você vai ter uma visão legalista das coisas. Mas quando você coloca a graça que é Jesus, aí você tem uma visão ampla. Ele é o foco também do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento está focado na vida e na obra de Jesus. Cada página dos Evangelhos fala da sua vida. O livro de Atos, por exemplo, revela o que os discípulos fizeram em seu nome. Uma coisa tremenda. As cartas pastorais falam de Jesus. As epístolas falam de Jesus. Tudo no Novo Testamento respira e mostra Jesus e sua obra. Então como que na igreja não vamos falar sobre outro assunto? Como que nós não vamos focar nisso? Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é que edifica a igreja. E de novo, a igreja é dele. A igreja é dele. Foi ele que deu a sua vida pela igreja. Ele é o cabeça dessa igreja. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Por essa razão, o nosso foco aqui na Betânia tem que ser a vida de Jesus. E ele tem que ocupar o um lugar central em tudo que nós fizemos. A nossa visão é que nós sejamos intencionais em buscar conhecer cada vez mais a vida de Jesus. A nossa ênfase tem que ser praticar o que ele nos ensinou. Buscar a sua simplicidade, buscar viver o seu amor, buscar a graça e a misericórdia como base das nossas ações Deixar bem claro que a pessoa mais importante no nosso meio é Ele e que todos os demais devem adoração e fidelidade a Ele. Amém, meus irmãos? Contamos com vocês? Contamos com vocês? Quem é que está conosco nessa viagem? Quem está conosco nessa viagem? É uma pergunta. Quem está conosco nessa viagem? Estamos juntos ou não? Hein? Estamos juntos ou não? E para andar com o Senhor Jesus... A gente precisa ter contato diário com Ele. Nós não podemos reduzir a nossa vida de comunhão com Deus vindo aos encontros de sábado ou de domingo. Entendeu? Isso é muito pouco. Ninguém aqui se alimenta só uma vez por semana. Ninguém. Ninguém aqui se alimenta uma vez por semana. Todos nós nos alimentamos diariamente. Agora, preste atenção, vê se não tem lógica o que eu estou falando. Vê se não é lógico o que eu estou dizendo. Assim como o seu corpo físico precisa de energia, precisa de, de, de alimento, para se manter em pé, entendeu? E nós nos alimentamos diariamente, nós bebemos água diariamente para manter o nosso corpo saudável. A nossa vida espiritual também precisa disso. E andar com Jesus é todo dia. Não é uma vez por semana. É todo dia. O convite é para andar com Ele todo dia. O convite é para buscá-lo na sua palavra todos os dias. O convite é para deixá-lo entrar e fazer o que Ele quiser todos os dias, reinar em nosso coração, reinar em nossa vida. De propósito, o convite é exatamente esse. Na segunda-feira, quando você começar a trabalhar, é você colocar o Senhor Jesus na sua frente e dizer como é que serão as coisas daqui para frente, o Senhor afetando diretamente a minha agenda e a minha vida. Como que vai ser? Como que será isso? E é isso que nós temos que fazer. E o convite é esse para todos nós. E nós levarmos, levarmos o Senhor Jesus a sério na nossa vida, como a gente nunca fez antes. A gente sabe quais são as áreas que a gente precisa. Todos nós sabemos. A gente sabe exatamente quais são as áreas que precisam ser trabalhadas. Todos nós sabemos. Por isso aqui, não espere uma comunidade de policiais. Não espere uma comunidade que gente vai ficar fiscalizando a vida do outro. Porque no meu entendimento, se Jesus não fizer, ninguém faz. Se Jesus não convencer, ninguém convence. Se Jesus não tocar, ninguém toca. Se, se ele não entender o chamado de Jesus, ele não vai entender o chamado de ninguém. Então não adianta pegar no pé, não adianta apelar, não adianta pressionar. Mas eu espero que você esteja aberto para ele. Para ele. E você... Ouvindo isso, você diz, bem, agora, o que, que isso tem a ver com a minha vida? O que, que isso muda a minha vida daqui para frente? Para nós tomarmos uma posição. Porque nós estamos prestes a ir para um outro lugar onde nós vamos receber outras pessoas e outras pessoas que estão precisando de Jesus, que estão querendo ouvir falar de Jesus, que não aguentam mais religião, que não aguentam mais cobrança, que não aguentam mais legalismo, que não aguentam mais, elas só querem realmente ter um encontro com Jesus, é só isso. É só isso. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Os que estão envolvidos e os que não estão envolvidos. Os que já abraçaram e os que ainda não abraçaram. Os que já se sentem parte da comunidade e os que ainda não se sentem parte. Eu quero agradecer a todos vocês. E eu quero dizer uma coisa para você. Só vai ficar legal mesmo quando você abraçar totalmente. Aí você vai ver como vai ser gostoso e delicioso. Ficar do lado de fora como espectador é só mais uma tarefa que você tem na semana. É só mais uma agenda. Você, você precisa saber que se o Senhor Jesus te trouxe aqui, nós estamos aqui para cumprir a visão dele, a dele. E a visão dele é que você se envolva com a obra dele e com ele. E com ele. Para buscar as pessoas dele que estão perdidas por aí. Por aí. Amigos nossos, gente que você ama de coração, que dariam tudo para ouvir uma palavra que precisam de amor, de alegria, de paz. Gente que precisa ser abraçada. Gente que tem dinheiro, mas só tem dinheiro. Gente que nem tem dinheiro, mas também não tem paz, não tem um monte de coisa. Gente que está arrebentada. Se for para ser pastor dessa igreja, aí vale a pena. Eu não abri mão de ficar lá em cima, lá com os meus filhos para vir para cá, Pra, só para ser pastor de mais uma igreja. Porque tem muita igreja, não precisava nem abrir. É muito mais fácil entrar numa que está pronta já, com tudo estruturado. Tanto eu quanto você, Oswaldo. Acho que nós dois estamos no mesmo barco nesse sentido. Né? Mas nós acreditamos nessa visão. Por isso que a gente está aqui. Mas Jesus tem que estar bem no centro. Amém? Bem no centro. Bem no centro. E vocês têm toda a liberdade de chegar para mim, não em público, não em público, mas chegar para mim, marcar um horário, tomar um café, falando, Antônio, vem cá, olha, o Senhor Jesus está falando isso no meu coração, venha falar, vem compartilhar, porque eu creio que Jesus pode usar todos vocês aqui. Eu creio. Eu creio que Jesus pode usar todos vocês. Todos vocês. Mas antes tenha certeza de que o que você vai falar vem dele mesmo. Porque assim como ele fala com você, ele fala comigo também. Que assim como você o ama, eu também o amo. E assim como ele te ama, ele me ama também. Assim como ele cuida de você, ele cuida de mim também. Aí sim vale a pena. Nós servirmos o cabeça da igreja, que é Jesus. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Para falar a verdade, daqui mais uns anos eu não vou estar mais aqui. Uma então outra pessoa vai estar aqui no meu lugar. Isso é a vida. A vida é assim. É normal isso. Isso é normal. Normal você está entendendo? Então, por isso que eu estou falando para vocês que o que eu estou falando aqui tem peso de eternidade. Eu não sei se você está entendendo. Tem peso de eternidade. É o que você vai deixar para a eternidade. O que, que você vai fazer com esse tempo de eternidade? Então, aqui não vai ter show gospel, aqui não tem nada disso. Nada disso. Entendeu? Aqui tem Jesus com toda a simplicidade, com a clareza da sua mensagem com a profundidade da sua mensagem, a seriedade da sua mensagem, o peso da sua mensagem, que é o Evangelho, com todas as suas implicações. Mas é isso que esse povo está precisando. As pessoas não querem mais outra coisa que não seja realmente o Evangelho de Jesus. E quem é ovelha sabe qual é o Evangelho de Jesus. E quem é ovelha reconhece o Evangelho de Jesus. Porque quem é ovelha sabe quem é o seu pastor. E quem é a ovelha, ouve a voz do seu pastor. Que não sou eu, tá? Não sou eu. É Jesus. Eu não estou falando de mim. Eu não estou falando de mim. Estou falando de João 10. Estou falando do pastor, que é Jesus. Que você precisa ouvir a voz do seu pastor e eu também. Nós temos que reconhecer a voz dele. Eu só sou, como diz o Glênio, no máximo, o cachorrinho do pastor. O Glênio em Paranaguá é que fala isso. É o máximo que a gente é. Só para ajudar para não atrapalhar também, para não atrapalhar. Como dizia o meu bispo, diz ainda até hoje, o pastor auxiliar não atrapalhando já está ajudando, bastante. Sempre falou isso para nós, sempre disse isso para nós. Não é essa de sempre disse isso para nós. Vamos orar? Obrigado por ouvir o BetâniaCast, siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.